0: Juten, hier bitte beliebige Tageszeit einfügen. Hallo meine Freunde, meine Potterheads, unsere Freunde, unsere Zuhörer. Herzlich willkommen bei Fidelius, die Geheimniswahrer, der Harry Potter Podcast mit Adrian und Tom. Sei gegrüßt, du alter Banause. Ja, hi. Da sitzt er wieder, hinten auf der Couch, als hätten wir jetzt eine Therapiestunde und tatsächlich ist es auch fast. Na, no, Dr. Freud, fangen so. Sie mal an. Dr. Freud, heute geht's los. Ähm, aber bevor, es, bevor wir über heute reden, äh, was war denn letztes Mal das Thema, was wir hatten? Na, Azkaban natürlich. Da ist jemand gut informiert. Auf äh, jeden Fall. Wir hatten äh, vorproduziert, äh, Azkaban war tatsächlich die Folge 21, wird's gewesen sein. Richtig. Und heute starten wir mit Den Dumbledores. Ah, die hm. Dumbledores. Spannendes Thema. Wird äh, spannend, denke ich auch. Ich bin ehrlich, so richtig viel. Ich versuche hier mal eine Fliege zu fangen. Es hat nicht funktioniert. Die Konzentration ähm, einer Stummflieger, <lacht> wa? Oh, ein Roter Luftballon. <lacht> ähm, ja, Dumbledore ist auf jeden Fall. Und ich würde sagen, bevor wir so richtig rein in die Thematik gehen, gehen wir erstmal rein ins Intro. <lacht> Und nun geht es heiter weiter. Dumbledores, die Dumbledores, eine Zaubererfamilie, eine sehr bekannte Zaubererfamilie. Wir kennen persönlich nur Albus Dumbledore. Und bevor du mich fragst, Adrian, nenn mir doch mal bitte den vollen Namen
1: von Albus Dumbledore. Ja, das bringt dir nichts. Albus Percival Wolfrig Brian Dumbledore. Und wer ist da wer? Percival ist äh, sein Vater natürlich. Ja. Und die anderen? Die anderen sind äh, angeheiratete Schwüppschwäger von Elvis, keine <lacht> Ahnung. Irgendwelche alten
0: Saufkompanen, die der Vater hatte. Vom Stammtisch bei den drei Besen, keine Ahnung. Ja, das, äh, der Rest wurde gewürfelt. Die konnten sich einfach nicht entscheiden, so, ne? Also. Ich meine, sagen wir so, bei den Wollnys wären das demzufolge fünf Leute gewesen. <lacht> Hier ist es halt einer. Ähm, oder vielleicht ein bisschen inspiriert von Pipi Langstrumpf.
1: Können ja, dann, se ha, dann nehmen wir <lacht> doch auch gleich mal den ganzen Namen von Pipi Langstrumpf, Keine wenn wir schon dabei Ahnung, sind. Keine Pipi Langstrumpf, Ibrahim. Oh, das ist traurig. Pipi Lotta, Evictualia, Olga Dina, Pfefferminzer, Evrains Tochter Langstrumpf. Und wenn du denkst, dass das dir bei den Frauen hilft <lacht> Dann hast du dich geschnitten. Hast du es noch nie geschafft, äh, dass du den äh, ganzen Namen von Pippi Langstrumpf sagst und äh, ist, schon warst du nackt? So?
0: Ist schon. Das klingt falsch, wenn man überlegt, dass Pippi Langstrumpf ein minderjähriges Mädchen äh, ist. Ich schneide jetzt am
1: Ende mal so, dass es noch komisch auch kommt. Ja, ja, also,
0: <lacht> habt ihr gehört, was Adrian macht, wenn er Nein, nein nein, 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 nein. Die Dumbledores. Adrian, was ähm, hat sich denn Joanne K. Jens Rohling gedacht, warum heißt denn Dumbledore Dumbledore?
1: Warum sagt man nicht Dumbledore? Das ist die Frage. Das war nicht die Frage. Aber meine, aber meine Antwort. Okay. Weißt du warum? Nee, Du etwa? Ja.
0: Dumbledore äh, heißt umgangssprachlich so viel wie Hummel und äh, Dumbledore ist ja auch im Buch, gerade so im ersten Teil, immer so ein bisschen Tülü, Tülü, ein bisschen hier, mal gucken, ein bisschen da. Also macht einen leichten ja doch verdammt verträumten, äh, verdödelten Eindruck so ein bisschen, aber trotzdem herzlich. Ne? Verdödelten also, Eindruck? Na, Den so ein macht er für mich gar nicht. Naja, nee, 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 nicht verdödelt. Wie nennt man das, wenn man so, so tüdelü, tüllü. Das klingt so. Gemächlich? Jetzt auch, als ich, als ich, bisschen äh, gemächlich so? Homosexuell meine ich ja nicht. Ähm, tüdelü, tüdelü ähm. Aber trotzdem machst du es immer nee. wieder. Ich, mir fällt <lacht> keine andere
1: Vergleich an. Ich hätte jetzt als Adjektiv eher so gemächlich, so ein bisschen also der ruhigere, gemächliche Typ. Lässt ja. sich jetzt nicht so aus der Ruhe bringen. Das wäre ja. jetzt eher so meine Beschreibung.
0: Sommt mal ein bisschen auf die Blume, dann mal wieder ein bisschen dahin. Also alle die das Klingt entspannt. jetzt eher wie
1: eine bekiffte Biene eher.
0: Ja, oder eine Hummel. Und deswegen, Dumbledore,
1: umgangssprachlich bedeutet ja auch Hummel. Wusstest du das wirklich nicht? Nee, das wusste ich wirklich nicht. Also vielleicht habe ich das schon mal gelesen, irgendwo vielleicht ganz tief im Hinterstübchen ja. klingelt da vielleicht was, aber ich hätte es jetzt echt nicht mehr beschweren können. Doch, ich habe das äh,
0: gelesen und tatsächlich ähm, von 5 Minuten Harry Podcast von Cold Mirror da hat ihr das auch noch mal auseinandergenommen. Weißt du? Ach so. Und da, wenn du da richtig mal tief in die Materie willst, du dann hör dir das an. Äh, wir sind uns natürlich hier auch nicht zu fein, für andere Podcasts mal äh, die Trommel zu schwingen. Obwohl man das, glaube ich, bei Colt Mirror nicht mehr muss. Wenn sie äh, wenigstens für uns auch Werbung machen nein, würden. aber wir sind nicht auf eure Almosen angewiesen. Ich schon. Aber bitte helft uns. <lacht> helft uns, wir kommen hier nicht mehr weiter.
1: Die Dumbledores. Ähm ja, zieh mal durch. Ja, ich weiß nicht. Ich würde gleich mal mit so einem, Fakt, äh, mit so einem Fakt anfangen, der mir alleine schon reichen würde, dass ich am liebsten äh, abotiert äh, werden würde. So äh, adoptiert, adoptiert natürlich. Okay. Richtig. Also es äh, gibt ja wirklich so einen Mythos in der Familie. Davon erzählt Dumbledore bei der fantastischen Tierwesenreihe, dass jedem Dumbledore, der in Not ist, ein Phönix erscheint. Und da man ja auch im letzten Tierwesen Teil auch gesehen hat, dass äh, nee, vorher schon, dass bei Aurelius Dumbledore ja auch ein Phönix äh, erschienen ist und auch Dumbledore selber, Elvis Dumbledore, einen hatte. Könnte da was dran sein, aber du kriegst es gerade schon so ein bisschen wieder der Gesicht Mir, mir fallen gerade die Augen raus.
0: <lacht> du schmeißt hier mit Namen um nicht rum, Aurelius, wer ist das denn?
1: Aurelius ist der Sohn von Ich dachte, jetzt steigst du ein so. Ich sag das, du sagst das. Aha, nee, okay, nee, okay. nee, du. <lacht> nee, so, so, fangen wir rein. Weil es ja, es ist der Sohn von äh, Aberforth Dumbledore. Also ist Aurelius der Neffe für Credence. Also Credence. Creed, Credence Barebone ist ah.
0: Aurelius Dumbledore. Aufheier. Oh, das war eine Spoiler-Warnung für alle, die noch nicht den, äh, den, den Schluss vom Teil 2, Fantastische Tierwesen, oder halt Teil 3 gesehen haben. Wer die jetzt nicht mehr gucken möchte, dann hört einfach alle Folgen von uns. Richtig. Äh, wir können ja abschweifen, ne? du hast ja gar nicht so viel zu Dumbledore dem ja, ein, ein bisschen kann man was erzählen, aber wir können ja. heute echt entspannt machen. Ich
1: mag Credence nicht, ne? Nee? Nee, ich mach durch und durch. Ich weiß, weiß gar nicht, warum. Liegt das da, liegt Sache, dass er mal so weinerlich ist? Ja, Oder dass er immer nur äh, sagt, wie schlimm ihm alles geht und ja, dass er nicht ja. weiß, wo er herkommt? Weiß nicht, das würde mich gar nicht nerven. Nee,
0: für mich ist das so, also mal ein bisschen Deep Talk Ne, äh, für mich ist das ein Lappen. <lacht> ja, also wirklich dann immer nur am Ausrasten. Und, äh, und dann lässt er sich von fremden Männern in der Gasse anfassen. Oh.
1: Äh. <lacht> so, ne, also nee, der Junge, äh, tut Man, mir leid. Das wäre für mich so ein bisschen wie dieser Patient bei Scrubs, der immer gekommen ist, weil er dachte, er hat immer alles und dann dabei hat er immer nichts. Ein Hypochondra. Genau. Hypo, ein Hypochondra. Ein das äh. klingt auch so wie so ein Tierwesen. <lacht> Wie so ein Pokémon. Äh, und was hast du mit einem Hypochonda? <lacht> ja. Oder
0: wie so eine Wenn ein einen Honda auf Wish bestellst, oder so. <lacht> ja, nee, wie gesagt, also Credence aka Aurelio Aurelius oder Aurelius. Aurelius. <lacht> weiß ich nicht. Muss nicht ein Bisschen unbedingt. so eine jämmerliche Gestalt, so ein bisschen. Ja. Ähm, Obwohl es ja, Everforth ist ja auch so ein bisschen so dann in sich reingezogen.
1: Und Ja, so ein bisschen das ist so einer, der mit Korthose am Fenster sitzt und Falschparker aufschreibt. Und was hat die Korthose da jetzt? Äh? Ich weiß nicht, die passt so gut ins Bild. Ach so. Also, weil du hast gerade auch selber eine an. Nein, hat er nicht. <lacht> ich, ich, ich besitze gar keine. Bevor Korth die Ladies jetzt abschalten, hat er nicht. Er hat gar nichts an. Ich habe gar keine Hose
0: an. Ich nehme stets immer ab Gürtellinie frei auf, damit ich mich wohlfühle. Auf einem Nadelkissen. Was nicht dazu beiträgt, dass ich mich wohlfühle <lacht> Weiter geht's. <lacht> ja, das ist richtig. Ähm, genau, also da haben wir den Aurelius, äh, dann haben wir den Dumbledore, jetzt haben wir Eberforce schon angesprochen. Richtig. Wollen wir mal eine Etage nach, nach oben gehen, oben gehen? Äh, ist es, ja. Oder ist es unten? Man fängt beim Stammbaum oben an beim oder? Stammbaum, wenn es kein Kreis ist, dann fängt es oben Puh. an, ja. Wobei, bei den Dumbledores ja gar nicht so unsicher ist. Äh, genau. So, ja, wer, wie heißen denn die Eltern? Nennen sie doch mal, Tomme. Na, Kendra. Richtig. Und Percival. Mein Gott, bist du gut. Dumbledore, ja. Und die Schwester? Ariana. Richtig. Finde ich tatsächlich auch ein schöner Name, ne? Ariana ist, äh, also klingt auch ein bisschen wie, wie heißt die, die Sängerin?
1: Ariana Guande. Oder Guande, wie auch Grun immer man sich wieder aussprechen Aber möchte. Ariana und Ariana, ist es das, das gleiche oder schreibt ja. man es anders? Ich glaube, das ist leicht, wird einfach nur leicht anders ausgesprochen. Ach so, okay. Jetzt habe ich sie. Nein, ich habe sie doch nicht.
0: Ich versuche jetzt zwischendurch immer noch eine Fliege zu fangen. Fliegenfänger von Harlem. Ähm, ja, genau. Also das ist das, was, was, was wir wissen.
1: Ne? Wen, ham, wen haben wir da noch? Du hast vorhin auf Podcast mir noch zwei andere Namen gesagt. Wenn ja, wir jetzt irgendwie... generell mal Namen nennen wollen, die aus der Familie der Dumbledores bekannt sind, dann haben wir einmal noch den Urgroßvater, der erwähnt wird, aber leider nicht namentlich. Also da habe ich jetzt auch keinen Namen dazu gefunden. Und dann gab es noch eine Tante Honoria. Honoria. Richtig. Ist das die Erfinderin, die gesagt hat, wir
0: brauchen ein Honorar?
1: Bestimmt. Weil die Dumbledores schon immer dafür standen, dass sie gut bezahlt werden wollen.
0: Ja. Würde ich auch machen. Ähm, wenn jeden Dumbledore, äh, einem Phönix zur Hilfe eilt... Was eilt denn ein Adrian zu Hilfe? Oder was kommt denn bei dir?
1: Oh, das wäre jetzt eine interessante Frage, wahrscheinlich, ich weiß nicht. Bei meinem Glück wahrscheinlich so eine lebensgroße äh, Schachfigur, ich weiß es nicht.
0: <lacht> bei mir kommt immer nur Moskau in Kasso.
1: <lacht> so. so. Jetzt weiß ich, der, Bo der Bofrostbote kommt bei mir <lacht> Der Bofrostbote die, die Tafel Okay, die 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 Tafel. Tafel. Ja. ja. Gucken wir mal Ist witzig, was
0: wenn man sich über arme Menschen lustig machen kann Bei den Gaspreisen Schauen wir ja, mal,
1: was wir sonst ein schöner
0: Schluck Chardonnay Richtig
1: ja. Schauen wir mal, was wir sonst noch über die Familie so ein bisschen wissen. Ja. Bei den Eltern äh, konnte ich auch nur bei der Mutter herausfinden, wann sie geboren wurde. Und zwar, Tom, hatte ich dir vor, vor der Aufnahme gesagt. 1892. Nein. Dann, weh, Ach, dann wäre sie älter als Elvis Dumbledore. Der äh, Jünger, meine ich. Das, <lacht> vielleicht ist das auch so. <lacht> Ob da wieder Zeitumkehrer im Spiel waren? <lacht> Nein, äh, sie ist Jahrgang 1851. Ah, okay. Äh, okay, wenn du schon A sagst, kommen wir zu B. Wann sind die drei Kinder geboren? Also, ich glaube, dass Sp ist Später. Das, <lacht> also, das, also, dass Elbis der Älteste war, damit äh, lüften wir jetzt, glaube ich, kein Geheimnis. Mhm. Wann sind denn Aberforth und Jana geboren? Wir brauchen doch ja nicht so tun,
0: als würde ich mir so eine Zahlen merken. <lacht> Hause doch einfach raus, unsere Hörer sind schon ganz Also, spannend.
1: fangen wir mit Elbis an. Elbis ist Jahrgang 1881. Ja, oh, ja dann drei Jahre später kam Elberforth und vier Jahre nach Elbis kam Ariana. Aha. Joa, der große Bruder der Familie. Ein hartes Schicksal, wenn man sich überlegt, wie es dann so weiterging, war. Wie ging es denn weiter? Naja, dann müsste man, glaube ich, erstmal beim Vater anfangen, was für ein Schicksal der Vater ereilt ist. Aber das darfst du mal jetzt erzählen.
0: Ja, na, aber geht ja ein bisschen Hand in Hand äh, tatsächlich auch mit der jüngeren Tochter Ariana. Mhm. Ariana hat nämlich das Problem, dass sie ihre magischen Fähigkeiten ja nicht so ganz kontrollieren kann. Also wie halt auch sämtliche andere Kinder genau. vor dem elften Geburtstag das nicht konnten. Ähm, demzufolge saß sie eines Tages im Garten irgendwie und hat so ein bisschen so leicht vor sich hin ge Zaubert ge gezaubert, ungewollt, gewollt, wie auch immer. Und dann haben das drei Jungen aus dem Dorf äh, durch die Hecke erspäht und ko konnten ihren Augen nicht trauen und haben dann halt sich gedacht, ah, was für ein Freak. Mach das nochmal, mach das nochmal. Äh, und haben sie natürlich gequält. Und Ariana konnte es nicht einfach so auf Knopfdruck nochmal machen, weil sie hatte es ja bis dato noch nie gelernt gehabt. Und demzufolge wurde sie von den. Mogeln so gequält, dass sie ihre magischen Fähigkeiten sehr verschlossen hat und dadurch auch sehr krank wurde, was in unserer, ähm, also in der magischen Welt dann irgendwann äh, in einem Obscurus, Obscurus Geendet genau, dazu kommen wir gleich, aber Emma genau, dazu kommen wir gleich, aber wir machen einen Schwenker zu The Papa, zu The Percival. Papa Percival, äh, der hat sich natürlich gedacht: Ey, nee, so was macht man hier nicht mit meiner Tochter. Hat sich natürlich an den drei Muggelkindern, kindern äh, gerecht, was genau da gemacht wurde?
1: Äh, das war nie bekannt, oder das bekannt, wurde gar also, nicht so the äh, thematisiert. Also der hat sie nicht umgelegt. Ne? Ich muss aber ehrlich sagen, ja, kommen mal selber aus dem Job und arbeite mit Kindern, aber jetzt mal ohne was waren das denn bitte für drei Scheißkinder? Also stell dir mal vor, wie, man hätte das selber früher gemacht, ja, da hat einem Kind und einen kleinen Kartentrick gezeigt halt oder irgendeine Scherzfrage gestellt und dann ja machen wir noch mal ja ich weiß nicht mehr wie ja. und dann fängt man an das Kind zu verprügeln was ist denn los mit denen Nein, also, ich weiß
0: gar nicht ob das wirklich verprügeln oder so war ich glaube dass da bestimmt noch ein bisschen was was ekligeres äh, also was ekligeres passiert ist oder mit
1: verprügeln war mit Teil davon wie auch immer ähm, ich glaube, verprügeln reicht schon. Das reicht Vielleicht hat sie wirklich, wenn sie me mehrere Schläge gegen den Kopf oder sowas bekommen hat, dass sie da wirklich so einen neuro neurologischen Schaden äh, abbekommen hat, wodurch auch ihre magischen Kräfte irgendwie mit beeinträchtigt war äh, wurden. Also das glaube ich schon, dass das reicht. Nee, nee, nee. Nein? Ich glaube, das wird eher so gewesen sein,
0: dass sie sie halt wirklich psychisch und halt auch teilweise körperlich halt misshandelt haben, gequält haben und sie sich dadurch gemerkt hat, hey, okay, es ist vielleicht besser, nie irgendjemanden von meinen Fähigkeiten zu zeigen und sie deswegen im Unterbewusstsein natürlich als Schutzmechanismus ähm, halt es verschlossen hat, was natürlich nicht aber funktioniert. So es,
1: aber so wurde es nie genannt, es wurde wirklich eindeutig so gesagt, dass sie so verletzt wurde, dass sie seither Schwierigkeiten hatte, die magischen Kräfte zum einen zu kontrollieren und äh, zum einen auch generell zu beherrschen. Äh, kontrollieren und beherrschen ist dasselbe, sorry. Aber ich meine bloß, das wurde schon äh, explizit so gesagt. Naja, das aber, ist jetzt für wurde mich er,
0: aber wurde ja auch jetzt nicht irgendwie gesagt, irgendwie sie haben Ariana zum äh, Pflegefall
1: geprügelt äh, und deswegen. Aber wenn es jetzt nur eine so eine Kopfsache gewesen wäre, dann hätte, wäre sie, weil sie ja nun selber auch in ihrer Zauberfamilie aufwächst, das wäre, glaube ich, für mich kein äh, Grund gewesen, dass sie das wirklich dauerhaft versucht zu unterdrücken. Also. Ich glaube, das hat wirklich schon physische mhm. äh, Ursachen, dass sie einfach da nicht mehr so die Möglichkeiten hatte danach.
0: Ich muss hier mal äh, kurz, bevor wir jetzt tiefer reingehen, es kann sein, dass wir uns jetzt gleich in Sachen reinbegeben vom Gespräch her, wo es Leute gibt, äh, die selbst so etwas erfahren haben oder so nicht so ganz klarkommen. Also Leute, die irgendwie posttraumatische Belastungsstörungen oder etc., jetzt irgendwie sich gleich äh, angesprochen fühlen, schaltet mal kurz weg oder ich sag ab, wann ihr wieder hören könnt, wie auch immer. Wir gehen jetzt mal in ein Thema rein, was ein bisschen, ein bisschen ekliger ist. So, Vergewaltigung.
1: Ja. ja.
0: Wenn, wenn du, wenn ein Vergewaltigungsopfer zum Beispiel, äh, also wenn du Opfer einer Vergewaltigung bist, dann gibt es auch Mechanismen in deinem Kopf, die das die das so verschließen, die das so in den Hintergrund äh, packen als Schutzfunktion, äh, dass du überhaupt weiter überleben kannst, so weißt du. Also du hm. kennst ja selber, wenn so Leute unter Schock stehen oder wenn du halt selber, wenn dir etwas Traumatisches widerfahren ist, dann kommt dein Unterbewusstsein und baut da wie so eine Mauer vor auf. Und wenn das da halt auch so der Fall ist, dass die halt aufgrund dessen, aufgrund der Sache, dass sie gequält wurde und etc., ähm, sich dann eine Mauer gebildet hat vom, vom Bewusstsein her, einfach nur, um sie selbst zu schützen. Ähm, ne? Und das kann halt schon sein, dass du aufhörst zu sprechen, dass du aufhörst, anderen Leuten in die Augen zu schauen. Äh, das sind mhm. alles äh, Punkte, die von sowas halt, die da wirklich Hand in Hand mit einhergehen. Also ich glaube nicht, dass die Jungs sie irgendwie zum Pflegefall da irgendwie geschlagen haben, sondern eher, dass das so ein Kopfding ist, dass die mit ihr sowas Unmenschliches gemacht haben, dass
1: das Bewusstsein von Ariana gesagt hat, okay. Äh, also dass sie wirklich psychisch äh, schon so ein bisschen gebrochen war, dass, ja, äh, ja gut, ist ein interessanter Punkt. Das ist das Punkt. Gleiche, noch, be
0: noch besser, äh, kann, also, nein, besser, besser erklären geht nicht. Ähm, der Kruziatusfluch bei den Longbottoms.
1: Ach so. Ja. Weißt du? Ja. Also
0: da ist ja Verstehst du nur, damit du verstehst, wo ich hin will. Also hm. es hat äh, Du kannst mit körperlicher, aber auch psychischer Gewalt einen Menschen halt viel schlimmer treffen. Du musst den nicht mal irgendwie auf den Kopf hauen. Ja. Du
1: kannst auch anderweitig dafür sorgen dass der nicht mehr der Mensch ist, ja, den er vorher mal genau. war. Und am, und am Ende spielt ja auch, äh, spielen ja auch beide Seiten eine Rolle, dass sie auch, wenn sie auch körperliche Verletzungen damit äh, davongetragen hat und dann halt dadurch inbegriffen, halt auch psychisch wirklich äh, ja. einen Knacks wegbekommen hat, dass sie dann einfach nie, weder, nie ja. wieder so ein bisschen, so 100% sie selbst war so ja. nach dem Vorfall. Und dass der Vater nach dieser nach dieser Sache auch nach Askaban kam und nie wieder zurückgekehrt ist, das äh, wird ihrem Gesundheitszustand, ihrem geistigen Zustand ja auch nicht, äh, nicht gerade erforderlich gewesen sein. Ist natürlich die Frage, was hat der Vater gemacht? Ich gehe stark davon aus, dass Crucio,
0: also der Folterfluch, da eine große Rolle gespielt hat. Ich glaube, dass der die ordentlich, ordentlich zerlegt hat. Ich glaube nicht, getötet, glaube ich nicht. Weiß ich nicht. Kann sein, dass das passiert ist. Aber ich glaube, dass da Crucio äh, Gefallen ist, definitiv. Ja. Und ja, dann ich, ich, ist es A, ein unverzeihlicher Fluch, was wir ja aus dem vierten Teil wissen, äh, dass das mit lebenslang askarbahn bestraft wird. Genau. Äh, demzufolge wird es, denke ich mal, kein Petrificus total gewesen richtig. sein oder so. Allerdings ist es ein Verletzen des Geheimhaltungsabkommens.
1: Darauf wollte ich gerade auch oh, gerade hinaus richtig.
0: Ja. Ob das natürlich jetzt äh, bedeutet, wegen verletzendes Geheimhaltungsabkommen, dass du lebenslang nach Askaban kommst, mhm. weiß ich halt nicht, weil dann <lacht> wäre der Harry ja auch schon da gewesen. Ähm, ja, aber ja, halt. Allein,
1: allein schon wegen den unverzeihlichen Flüchen, wie du sagst, das andere, ja. selbst wenn das irgendwie an andere Mucke, an andere Muckels Ohren noch gekommen ist, was da genau passiert ist, da werden ja dann wieder Mitarbeiter vom Ministerium auch gekommen sein, ja. um das auch gerade zu biegen, dass das wirklich Verschlusssache der Zauberer bleibt. Ja. Das denke ich schon. Ich muss ehrlich sagen, also ja, klar, der Vater hat überreagiert und äh, was er da gemacht hat, das bin ging auch entschieden zu weit. Mhm. Aber wenn man sich jetzt mal hineinversetzt, wie das, wie das halt wirklich ist, so als Vater, bin ich ehrlich, kann ich die Reaktion schon irgendwie verstehen.
0: Ja, also wenn wir alleine aus der emotional, auf der emotionalen Ebene uns bewegen, dann definitiv. Wenn du natürlich dann nochmal nach außen guckst und sagst, okay, du bist ein erwachsener Mann und du folterst drei Kinder. Richtig. Dann ist das wieder äh, frag, fragwürdig. Ja, also emotional ja, kopfmäßig schwierig. Ist natürlich die Frage, wo geben wir uns hin halt, ne? Hm. Aber hast du es jetzt so, den Vergleich mit denen und so? Ja doch, ähm, kam, kam der an.
1: Vergleich ist schon, äh, ist schon passend.
0: Ja, gut. Äh, ihr könnt alle wieder zuhören, ihr könnt die Stöpsel aus dem Ohr nehmen oder die Finger. Ähm ja, aber auch so eine Themen äh, muss man ja, äh, wenn ja. wir halt uns in dem Bereich bewegen, auch gerade wenn wir später irgendwann nochmal doch eine ganze Folge Dementoren machen oder so, wo es dann um Depressionen und so geht, ja, hier werden auch äh, Folgen kommen, wo es jetzt nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen und wir machen nach alle zwei Sätze mal einen lustigen Witz. Ähm, er gibt auch sowas und äh, Und auch das gehört ja dazu. Genau. Klar. Wir sind für alle Bereiche da. So. Ja. Genau.
1: Gut, ja, also mal versuchen wir mal wieder die Kurve zu kriegen. Ähm. Ja, gehen wir mal wieder so ein bisschen auf die Story zurück. Also nachdem das ja wirklich mit dem Vater und, und, und Ariana passiert ist und er nach Azkaban As gekommen ist, war das auch so der Moment, wo sie ja dann nach Godric's Hollow gezogen sind, ja. um eine Art Neuanfang zu, äh, zu starten, weil hm. einfach in ihrem alten Heimatort, ich weiß gerade echt gar nicht gesagt, äh, wer das, welcher das war oder ob das überhaupt genannt wurde. Ja, wurde auf jeden Fall, aber habe ich jetzt gerade nicht auf ja. dem Schirm. genau. Und dann haben sie halt da versucht, äh, einfach neu anzufangen, was glaube ich aber nie so richtig gelungen ist, weil also die Familie wurde ja sehr, als sehr geheimnisvoll von den Nachbarn wahrgenommen, mhm. als ob da wirklich was Großes dahinter stecken müsste und es wusste ja auch wirklich niemand, dass eine Ariana ja auch wirklich äh, mit dem Haus gewohnt hat, also die zwei Söhne waren bekannt, aber ich glaube nur enge Bekannte wie, glaube ich, Patilda Beckshot auch später. Mhm. Die wusste von der Existenz überhaupt von Ariana. Mhm. Aber ansonsten war da nichts bekannt. Und die waren auch generell auch nicht sehr mitteilungsbedürftig und kontaktfreudig. Ja, also man
0: muss ja dazu sagen, dass Dumbledore sich ja relativ, also auch in der Zeit, wo das mit Ariana passiert ist und auch mit dem Vater, dass Dumbledore sich so ein bisschen, ja, im Hintergrund so ein bisschen bewegt. Also Elvis Ja. Weil er sich da sehr auf Schule und Karriere konzentriert hat. Das ist ja das, was ihn Eberforth, seinem Bruder, halt so ein bisschen vorwirft. So, hey, du warst nicht da, äh, als das passiert ist. Du hast uns
1: da nicht unterstützt. Du hattest immer deinen Blick für das äh, höhere Wohl, das größere Wohl. Ja. Und muss man auch da, noch dazu sagen, als Elvis äh, zur Schule kam, da war sein Vater auch schon längst in Askewan. Also er hat als Elfjähriger schon einen ja. Ruf, äh, die er durch, se durch seine Familiengeschichte auch gleich mit nach Hogwarts gebracht hat, ja. was für viele andere schon ein eine dolle Last gewesen wäre, mit der sie nicht klargekommen äh, sind. Ja. Aber er hat ja generell schon sehr früh gezeigt, dass er eigentlich nach seinem ersten Schuljahr eigentlich nur noch wegen seines Talentes und wegen dem, was er in diesem einen Jahr schon erreicht hat, eigentlich eher bekannt war und seine Familiengeschichte mit seinem Vater gar nicht mehr so im Fokus war. Das muss mir auch dazu sagen. Redest du
0: jetzt von Elberfauber oder von Elvis?
1: Ich, von, ich rede von Elvis. Okay, weil du, glaube ich, gerade Elberforth gesagt hast. aber Ich glaube, ich habe Elvis gesagt. Nee, bei Elberforth würde der ja Kind Sinn machen. Also, da wurde ja auch später gesagt, als er dann zur Schule kam, hat er nur, wen äh, nur wenig mit seinem Bruder Elvis gemeint. Gemeinsam, ja. Er, ja. Er, hat, er hat Probleme schnell mit dem Zauberstab ausgetragen, war generell, glaube ich, jetzt nicht so. Sehr, sehr impulsiv. Genau, halt, er war ja. jetzt nicht so interessiert, wie das Elvis war, der ja wirklich, wie ich schon meinte, nach dem ersten Schuljahr wirklich schon geglänzt hat. Äh, ja. Und einer, einer oder der begabteste Schüler wohl war, den man je in Hogwarts gesehen hat. Ja. Der hat ja am Ende, als er Hogwarts verließ, nach den sieben Jahren, ja wirklich alle Auszeichnungen mitgenommen, die man haben konnte. Er war Vertrauens, äh, er war Vertrauensschüler, er, er war Schülersprecher, er hat Auszeichnungen zum Wohl der Schule äh, mhm. davongetragen, er hat bei irgendwelchen Nachwuchssachen mitgemacht, ob das jetzt irgendwie Verwandlung heute da irgendein Nachwuchsartikel war oder
0: oder zwölf Anwendungen für
1: Drachenblut. Ich, ja, ich, glaub, ich, weiß, ich weiß gar nicht ob das auch schon in der Schulzeit war oder ob das später war das kann ich jetzt nicht Na, genau auf jeden Fall hat er
0: er hat viel, viel erreicht und viel gemacht richtig. und dabei natürlich äh, also natürlich nicht aber leider so ein bisschen den Blick für die Familie aus den Augen gelassen was ihn ja auch im späteren Leben ja wirklich leid tut ne wenn wir wir wissen ja nun was elvis Dumbledore sieht wenn er in den Spiegeln gibt, schaut Genau. oder was elvis Dumbledore sehen würde wenn äh, ein Dementor, vor, äh, ein Irrwicht vor ihm steht oder ein Dementor. Magst äh, du
1: die Sachen vielleicht trotzdem noch mal sagen, dass für die Zuhörer, die jetzt gerade überlegen, was war meinen, auch wissen, ja, was du gemeint ist? Naja,
0: sieht halt meistens wirklich äh, seine Schwester halt äh, nicht mehr am Leben und ja, eine kaputte Familie einfach.
1: Genau, und nicht die Wollsocken, wie er Harry erzählt hat. Genau, im Spiel. sondern
0: einfach leider seine Schwester, wie sie am Boden liegt. Richtig. Und, ja.
1: äh,
0: und keine ganze Familie. Genau.
1: Ja, und als er dann äh, aus der Schule kam oder kurz bevor er seinen Abschluss gemacht hat, kam er dann der nächste Schicksalsschlag bei der Familie, wo man sich eigentlich schon gedacht hat, naja, irgendwie schlimmer kann es, kann's war, nicht es war werden, eigentlich ja. schon genug, ja. Und dann ist es auch noch so, dass durch ein ich nenne es mal Anfall, weil mir gerade kein... Nein,
0: unkontrollierter, so ein unkontrollierter, so ein Ausbruch, ne? Genau, so ein, so ein
1: Ausbruch, jetzt mal im mangels besserer Begrifflichkeiten, mhm. äh, wodurch... Ariana natürlich unabsichtlich seine ihre Mutter so verletzt hat, dass sie, weil sie auch schon ein bisschen älter war, am Ihren Ende auch daran erlag. verstorben ja. ist, was ja. natürlich äh, sehr hart war für die Familie. So musste Elbis am Ende äh, nach Hause zurückkehren als Familienoberhaupt sozusagen, aber trotzdem mhm. erst als ein, ein junger Mann, ein 17-Jähriger, ja, der ja. nach Hause kommen muss, um sich äh, um seine Geschwister zu kümmern. Was wollte er eigentlich machen? Er wollte ja mit seinem Schulfreund äh, Elphir Stoge hieß er ja. Richtig. Auf den Namen wolltest du hinaus, denke ich mal. Ja. Genau. Ich ja, generell dem, auf die,
0: was er machen wollte. Genau, mit dem wollte er ist.
1: ja um die Welt reisen, um einfach, wie das damals so üblich war, sich einfach so zauberer Gemeinschaften auf der ganzen Welt äh, anzuschauen, um ja. einfach andere alles Kulturen kennenlernen, um einfach ja. alles mitzunehmen, bevor er wieder nach Hause kommt und äh, wie von ihm erwartet wird, Großes leisten wird. Ja, Oder und irgendeinen, das,
0: irgendeinen komischen Job im Ministerium annehmen muss. Richtig. So.
1: Und dann, als er, dann muss er halt wieder nach Hause und wie sein Bruder Eberforf vor, vier später mal erzählt hat, hat er wohl auch schon äh, durchblicken lassen, dass ihm das natürlich nicht gefällt, dass er sich jetzt da niederlassen muss, dass er seine Talente ja vergolden so muss und setzt halt die Pflichten äh, annehmen muss für die er eigentlich sich nie vorgesehen hatte ja das ist halt so eine Schwäche die man elvis dumbledore schon ankreiden kann ne dass er ja der Familien sind die, die Familienzugehörigkeit ja. äh, so dieses generell ja, also... Jetzt
0: weiß man natürlich nicht, inwiefern äh, Grindelwald, Gellert Grindelwald, was damit zu tun hatte, weil da gab es ja dann auch schon, äh, fing ja auch die Beziehung an. Ja, das an. Fang,
1: das genau, das fangen äh, relativ schnell an, als ja. er wieder zu Hause war, aber nicht von Anfang an. Also, als er nach Hause kam, da hatte Grindelwald ja noch gar nichts mit seiner Aus äh, Einstellung zu tun. Da war er ja wirklich einfach niedergeschlagen, dass er sich da jetzt wieder niederlassen muss und nicht seine Pläne verfolgen kann. Ja. Und seine Stimmung hat sich ja dann eher wieder gebessert als Grindelwald dann in seinen... Leben kam. Jetzt muss man zwar,
0: nicht, zwar nicht im Gunsten der Familie, nee, sondern, sondern
1: wieder nur auf den Bedürfnissen von mhm. Dumbledore
0: und da, also zieht sich ja auch im Nachhinein dann, ne, auch im Dumbledore-Leben danach, also sprich, äh, so in Harry-Potter-Saga, zieht sich ja auch so ein bisschen rein, ne, dass, äh, da blitzen doch die eine oder andere Schwäche, blitzen dann doch immer wieder auf bei Dumbledore, dass er da doch ein ja, bisschen seine Probleme
1: Absolut. Hat. Und äh, jetzt kann man ja noch mal dazu sagen, wie Grindelwald überhaupt nach Gottwigs Hollow gekommen ist. Ähm, und, und zwar hat er seine Tante, das war ja, glaube ich, bei Tilda Beckshot besucht. Und dadurch sind sie überhaupt erstmal in Kontakt gekommen. Und da haben natürlich beide gleich gemerkt, okay, da ist irgendwie jemand vor Hier mir. Hier sind der, zwei großartige Zauberer. Genau, da ist jemand, mit dem ich mich intellektuell irgendwie auch unterhalten kann und so ein bisschen ja. Äh, ja, in die Zukunft spinnen kann, was, glaube ich, einfach beide so ein bisschen beeindruckt hat und
0: ja, ja und Glaubst du, dass Grindelwald, ähm, wusste, also dass Grindelwald so ähm, manipulativ war, dass der wusste, was er für einen Geist, also was, was er für einen Menschen mit Dumbledore vor sich hat und wie er den anfassen muss, damit er dahin kommt, wohin will? Oder ob da wirklich auch diese Gefühle und was ja, es war ja eine Romanze zwischen den beiden.
1: Ich glaube schon, dass Grindelwald schon Gefühle hatte für Elbis, mhm. aber das niemals zugegeben hat oder niemals äh, zugeben würde. Nicht, nicht, und so, nicht so offen, ne? Also nee, ab, absolut nicht so offen wie Elbis und ja. äh, schon gerne das Bild vom manipulativen Zauberer, gerne aufrechterhalten. Also immer möchte.
0: noch dominanter als Dumbledore ist, also als Würde, ich, würde ja. ich schon sagen, ja. Ja.
1: Also da hat sich Elbe schon mehr Obwohl
0: man äh, Sorry, will ich gar nicht so unterbrechen. Obwohl man ähm, ja zum Schluss sieht, dass er dann doch noch mal Also gerade Grindelwald in seiner allerletzten Tat, die er tut, ja doch noch mal was macht für die Geschichte, ne? Als er sagt
1: was, was meinst du jetzt genau?
0: Na, als als er ähm, Na, da hat er Voldemort auch nicht sofort gesagt, wo er ist und so.
1: Ja, aber das war, glaube ich, auch von Buch zu Film Unterschied, weil ich glaube, im Buch Nein, hat Nein, im das Buch
0: sagt er denen das sofort. Im Buch äh, im Film sagt er denen das sofort.
1: Da sagt er so, na, was glaubst du, wo er ist? Er ist bei ihnen. Hey. Du weißt, wo er ist. Er liegt ja. bei ihm. Ja, genau. genau und im Buch und, hat er es nicht erzählt, wo man genau. hoffen kann, dass äh, im Alter doch eine Art Einsicht äh, da eingetreten ja. ist und er und wenn es nur ein kleiner Teil, aber dass er da trotzdem was wieder gut machen wollte ja, aber trotzdem würde ich sagen, also er wusste schon ziemlich gut äh, um die Gefühle von Dumbledore, auch wenn er selber vielleicht welche hatte, die er sich selber nicht eingestehen wollte ja. äh, hätte er das niemals nach außen getragen, da bin ich mir schon absolut sicher
0: aber er wusste ja wie es funktioniert, ne also
1: haben wir ja schon öfter gemacht, im Vergleich von Grindelwald und Voldemort ja. Ähm, Wo ich ja nach wie vor dabei bleibe, dass Grindelwald im Gesamtpaket schon der mächtigere Zauberer ist, weil er einfach das einfach im Gesamtpaket auch vom Analytischen, vom Manipulativen einfach ja. geschickter ist als Voldemort. Voldemort ist so also ein bisschen wie, wie so eine stumpfe Axt.
0: Genau, Voldemort sagt, mach es oder stirbst und Grindelwald, der sagt dir das und du denkst, na klar, er gibt ja nur diesen einen Weg und ja, der genau. hat recht und der macht das ja für mich. Also da, da machst du nachher noch gerne. Ne? Deswegen äh, weiß ich tatsächlich nicht, äh, ob ich so einen Grindewald äh, hätte. Na, widerstehen klingt so, als ob ich das auf einer anderen Ebene meine. Aber ob ich den nicht auch da verfallen wäre und gesagt habe, ja eigentlich weil der wusste ja genau, wie er die Menschen anfassen muss. Er ist sehr Aber überzeugend. klingt so falsch. Ja. <lacht> er wusste genau, wie er mich anfassen muss.
1: Er konnte in seiner Argumentation und in seinen Vorstellungen schon sehr überzeugend sein, dass man sich dann vielleicht selber auch gedacht hat, ja, er hat recht, genauso sollte man es eigentlich machen. Ja. Und das war halt der Unterschied zu Voldemort, wenn wir jetzt immer noch in dem Vergleich da drinbleiben. drin bleiben. Genau. Aber wir wollen ja heute nicht über, bei genau, wir wollen ja bei über Grindel bleiben. und Voldi sprechen, sondern ja. über die Hummel. Aber ich, ble ich bleibe trotzdem noch mal kurz bei Dumbledore und Grindelwald. Mhm. Sie haben in dieser kurzen Zeit, ich glaube, das waren ja nur zwei oder drei Monate, so, so einen Sommer lang, hatten die ja Kontakt äh, miteinander, bevor alles schief ging. Und die Pläne, die sie dabei äh, entwickelt haben, so, ich, nenn, ich sag nur so Sätze wie äh, für das größere Wohl und so, mhm. Also ich muss sagen, da war ich schon so ein bisschen, als ich die Stories erstmal so ein bisschen gehört habe, schon ein bisschen geschockt, äh, als, also, als auch Harry davon erfahren hat und sowas, äh, wie weit wirklich die Ideen von Grindelwald mit Dumbledore zusammen gingen. Ja. ja,
0: wie die auch synchron liefen, ne? Also ja,
1: richtig. Und da muss ich ehrlich sagen, da sehe ich es in dem Fall absolut so wie Harry weil Herminia noch meinte, ja, er, er war erst 17 und Harry meinte ja, wir sind jetzt auch 17 und ich hätte sowas nie unterstützt. Ja. Muss ich zugeben. Ja, Dumbledore war zwar da auch erst 17, aber ein 17-Jähriger mit einem Verstand, wie er nur selten vorkommt, Richtig. also das äh, ist für mich absolut nicht entschuldbar. Also, aber er, da ist
0: ja genau das, was wir haben, auch diese Schwäche, diese, wo sich der Dumbledore halt nicht freimachen kann. Ne? Äh, auch wenn er selber in einem reflektierten Moment sagt, ja, ich hätte niemals den Zaubereiministerposten nehmen sollen und da wusste er selber, dass man darf ihm nicht zu viel Macht Richtig. geben und das ist ja das, womit er nie umgehen konnte, also beste Beispiel ist, warum musste er diesen Ring anfassen, warum musste er ihn ummachen? Na, Aber weil das er... hat
1: er jetzt nicht nach Machtgefühl, also mit Machtgefühl hat es ja in dem Fall nichts so zu tun, sondern er hat in dem Fall an seine Familie gedacht, ob, dass er jemanden wieder zu, zurückholen kann, also, ob das jetzt unbedingt, also ja, eine Schwäche, dass er alles ringsrum vergessen hat, was passieren kann, ja, aber ich würde es mhm. jetzt nicht so auslegen wie du, aber vielleicht habe nee, ich es nee, du, du bist gerade
0: falsch unterwegs. Die, äh, der Ring der Gorns, da ist ja nicht der Stein der Wiederauferstehung drin. Doch? Nein.
1: Ey, natürlich, der, der war doch später drin, na klar.
0: Der Ring der, der, Ring der Gorns, der ist doch. Da ist der Stein der Auferstehung drin, klar.
1: Das ist das, das ist da, nee, verwechsel ich das gerade mit dem Meda Medaillon? Kann sein, aber der Stein, der war wirklich da drin, das hat doch einen Grund, warum äh, Dumbledore hat erkannt, dass in diesem Ring anscheinend der Stein drin ist und äh, das war doch der einzige Grund, warum er ihn überhaupt irgendwie in die Hand genommen hat, weil er äh, im besten Fall seine Eltern zurückholen wollte oder sowas? Bist oder? sicher? Nein, Bin ich klar? glaube,
0: da wollte er einfach nur, deswegen hat er sich ja auch, äh, auch zu einer, also, ne, glaube ich nicht. Ich glaube, da wollte er einfach nur der Bezwinger des nee. Todes sein.
1: Ich bin mir absolut sicher, dass äh, in der Rückblende im siebten Teil, als Harry, äh, als ein Harry in seinem Unterbewusstsein unterwegs ist und äh, Dumbledore spricht, da hat er doch rückenwirkend so alles erzählt. Und da bin ich mir absolut sicher, dass es auch hieß, dass er den Ring äh, sich angesteckt hat oder hochgenommen hat, weil er jemanden zurückholen wollte, so nach dem Motto, äh, also als er als junger Mann, nee, nochmal. Aber als er, dass er den hochgenommen hat, um halt jemanden zurückzuholen, um vielleicht um was wieder gut zu machen oder gut, ich komme jetzt tatsächlich gerade auch ein bisschen durcheinander, ich muss ich sagen. Aber ich, das
0: der Stein der Auferstehung, der war doch, der war doch nie kaputt. Der Stein der Auferstehung war ja zum Schluss richtig in ja. dem Schnatz drin. Ja, und das ist aber nicht der Stein gewesen, der bei den Gorns äh, im Ringen war. Ich bin der Meinung, doch. Nee.
1: Das würde ja bedeuten, dass der Stein ein Horkrugs war. Ja, der Ring war ja auch. Also ja, der Stein war auch, wurde Nein. auch in einen Horkrugs verwandelt, doch?
0: Guck, guck, guck mal nach. Ja, ich also ich, kann mir, ich, kann mir, ich, ich glaube nicht, dass, dass der Stein der Auferstehung in dem Ring eingefasst war. Ich glaube, das waren unterschiedliche Sachen. Du hast ja das Medaillon gehabt, du
1: hast den Kelch. Jetzt, wenn wir nur von den Gegenständen ausgehen. Stein? Hier, der letzte Besitzerwechsel geschieht gewaltsam, als Tom Riddle seinem Onkel Morfin den Ring stiehlt. Elvis Dumbledore denkt angesichts des Steines der Auferstehung nur noch an seine verstorbenen Familienangehörigen, die er dringend um Verzeihung bitten will. Darüber vergisst er, dass der Stein inzwischen ein schwarzmagisch schwarz gesicherter Horcrux ist. Seine Unsicherheit und, und nach nochmal, seine Unvorsichtigkeit führt zu unheilbaren und letztendlich tödlichen Verletzungen. Also ich habe recht. Du hast recht. Sehr gut. Ja. Nicht <lacht> schlecht. Da war ich jetzt, war gut. gut. Aber, ich bin jetzt aber gerade echt kurz Aber war, war, war schwierig, ne? Weil, ja, ich war mir jetzt auch nicht zu 100% sicher. Also ich hätte ach, trotzdem jetzt noch drauf gewettet, aber...
0: Äh, Werne, nee, ich glaube, nee, ich hätte nicht um Geld gewettet, weil ich mir selber auch nicht, ich, ich wette ja nur um Geld, wenn <lacht> ich mir sicher bin, dass ich das Geld auch gewinne. Äh, dann habe ich dazu gelernt. Ja, also ähm,
1: deswegen, um darauf nochmal zurückzukommen, äh, ja. als er äh, den benutzen wollte, hatte das äh, kein, kein, Machtgefühl, äh, was ihn da beherrscht hat, sondern er wollte in dem Fall wirklich seine Familie zurückholen. Also das würde ich mir jetzt also nicht nur als Schwäche als auslegen Schwäche wollen, auslegen. sondern ja. diese so, diese Emotion, diese emotionale Regung, dass er seine Familie zurückholen wollte, das würde ich ihm, wenn man seine Jugend sich betrachtet, schon äh, positiv ankreiden. Ja,
0: stimmt, dafür, dass er ja damals da ein bisschen, deswegen wollte er ja auch um Vergebung bitten, weil er ja damals noch genau. nicht da war. Ja,
1: ja. na also jedenfalls, ähm, wir waren jetzt vorhin noch bei der Mutter, die durch den Ausbruch von Ariana gestorben ist, genau, und dann mhm. ist halt Elvis zurückgekehrt. Und äh, wie ist es dann mit Ariana weitergegangen? Ja, nachdem elvis und Percival, nee, Elvis und Grindelwald ja nun wirklich den Sommer miteinander verbracht haben. Ja. Mit äh, Pläne schmieden hat ja irgendwann, war irgendwann der Moment gekommen, in dem Aberforth ja wirklich mal seinen Bruder zur Rede gestellt hat, weil er halt nicht zufrieden war, wie sich äh, um Ariana gekümmert wurde.
0: Na, ja, weil die beiden ja auch weg
1: wollten, ne? G genau. Ja. Und das hat dann natürlich ungünstigerweise äh, angesprochen, als Grindelwald dabei war und, ja. ähm, und da hat man halt dann wirklich gemerkt, was wirklich Grindelwald für ein Mensch ist, ja, da hat er seine sein Unverständnis, seine Wut, seine Abschätzigkeit ja. gegenüber Elberforth ja rausgelassen und hat ja wirklich Elberforth auch mit einem Cruciatusfluch war das glaube ich ja, ange genau. angegriffen, wo Aberforth nee, Mensch, Elbes, es klappt heute noch, keine Sorge mhm. dass Elbis ja wirklich daneben stand und auch wirklich geschockt war und auch versucht hat, äh, Grindelwald daran zu hindern. Und dadurch ist ja am Ende welches berühmte Due äh, Duell entstanden? Wie heißt es? Tom? Das Drei-Wege-Duell. Richtig. Emberforth-Dumbledore,
0: Albus-Dumbledore und Grindelwald. Also bei Let den Brüdern nennst du vor und Nachnamen. Gellert-Grindelwald. <lacht> <lacht> ja, genau. und
1: da ist dann natürlich Ariana mit dazugekommen und Sie hat das halt absolut nicht verkraftet, was da jetzt auf einmal los war. Und natürlich muss man sagen, drei Zauber, die sich da anfangen zu duellieren, das ja. muss jetzt auch kein schöner Anblick gewesen sein. Und dann kommt es halt. Na klar, vor
0: allem, wenn zwei davon deine Brüder sind. Richtig. Halt so.
1: Und ja. am Ende kommt es halt wirklich, wie es kommen muss. Einer der Flüche ähm, trifft Ariana. Und. Und da frage ich mich. Wahrscheinlich ähm, das gleiche wie ich gerade, ja. Da frage
0: ich mich, A, was war es für ein Fluch? Und B. Wenn Ich gehe davon aus, dass die sich nicht alle drei mit unverzeihlichen hier alle Avada Kedavra in den Schnauzen gemacht hat, sondern, äh, also was war das für ein Fluch? Und warum, wenn der den Fluch sie trifft,
1: warum stirbt sie gleich? Klar, sie war sehr gebrechlich und schwach. Ich wollte sagen, wenn, das da, so ein, es halt schon wenn da so ein overpowerter ähm, Schockzauber sie trifft, kann das für so einen geschwächten Körper vielleicht schon zu viele sein. Entweder, ja. entweder das oder es flog tatsächlich ein Todesfluch und da... Das wäre heftig. Und da bin ich mir ziemlich sicher, wenn das von jemandem kam, dann kann das entweder nur von Grin Grindelwald und eventuell sogar noch von Elberforth kommen, dass Elberforth da vielleicht wirklich im Zorn vielleicht wirklich versucht hat, Grindelwald äh, auszuschalten. Das wäre jetzt ja, so ein Stück weit Verschwörungstheorie jetzt, <lacht> ich weiß. Ähm, Lügenpresse! Also ich bin persönlich schon der Meinung der Einzige, der sich da, glaube ich, echt nicht den die Schuld an dem Tod geben kann, ist äh, Elbis, weil ich bin mir absolut sicher, dass er keinen Fluch abgefeuert hat, der wirklich zum Tod geführt hat, das kann ich mir nicht vorstellen. Hm. Ich kann mir vorstellen, dass er mit Schildzaubern zwischen den beiden und so und so Sachen das vielleicht schnell beenden wollte, damit da nichts eskaliert. Also hm. Ich glaube, der Fluch, der Ariana am Ende getötet hat, muss von Grindelwald oder Elberfow gekommen sein. Das wäre jetzt einfach so meine Vermutung. Ist natürlich jetzt hier nichts bewiesen und sind jetzt einfach nur Theorien, aber. Ja.
0: Naja, oder halt mit Schildzauber so, dass der dann abgeprallt und dann. also Das dann könnte hat er auch sein, ja. Indirekt ja doch Schuld. Am Ende haben alle Schuld dran. Richtig. Äh, am allermeisten Ariana. Was kommt so auch. Wäre sie doch drin geblieben. Hätte sie doch eine
1: schöne Suppe kochen können. Und vorbei. Soll doch in der Küche Kartoffeln schälen, Mensch. <lacht> <lacht> Okay, das ist jetzt wieder sehr die böse. Die Feministen
0: werden uns töten. Sollen sie da einfach kochen? In der Küche, da gehört sie doch hin, die Alter. Sollen sie mal schöne Suppe kochen? Wenn die Jungs okay. ziemlich vom Prügeln kommen, haben sie Hunger. Bevor jetzt hier zu viele wieder böse abschalten. Ich glaube, mir gerade vor, wie die Reiner Kalm uns. Ja, da kommt.
1: <lacht> Lecker Kartoffelsalat und Frikadellen. Das hat er mir damals nicht erheben. <lacht> Inzwischen würde er es aber auch nicht mehr essen, was der abgenommen hat. Aber so, Themawechsel. holle ja. Bevor jetzt alle abschalten, das ja. ist natürlich ein ernstes Thema, aber wir, aber zwischendurch Ab und so wollen wir natürlich auch ein bisschen was auflockern. Ja, genau. Kann ein bisschen was auflockern mit Frauenfeindlichkeit. du ne, uns vielleicht Kinder übel. Wenn ihr ja. sauer auf Tom sein wollt, kann ich das auch verstehen. Dann ist ja. okay. Würde
0: mal sagen dürfen. <lacht> <lacht>
1: Na, Sonst Quatsch. brüllt er das immer aus dem Fenster raus. Ja, ja.
0: Ruhe. Ja, also scheiße gelaufen, ne? Wortwörtlich, äh, da waren es nur noch drei. Ja. Da waren es dann die beiden, äh, Dumbledore, äh, Aberforth hat der Dumbledore dann auf der, also Aberforth, der Bruder, hat Elvis dann auf der Beerdigung noch ins Schnauzen
1: gegeben und der Nase gebrochen. Richtig. Und man muss ja auch sagen, dass das, äh das, die Beziehung zwischen den beiden, ja, sie wurde im Laufe der Jahre äh, wieder besser, aber sie waren nie so diese innigen Brüder, so diese Geschwisterliebe waren nie da, sondern das Höchste aller Gefühle war am Ende vielleicht, dass man sagen konnte, sie hatten irgendwann wieder so ein freundschaftliches Verhältnis, glaube ich. Ja, selbst, 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 das selbst das vielleicht schwierig, nicht. aber ja, gut, wenn ich jetzt wieder Also gerade wenn ich ein
0: fantastisches Tierwesen, das sah schon nicht so aus, als ob der Everphal sich da mega gefreut hat oder halt auch noch weiter dann in der Harry-Potter-Reihe. Das wollte ich
1: gerade sagen, Das ältere ja. Wo, äh, das, spricht jetzt, das spricht jetzt nicht sehr dafür, auch wenn man natürlich sagen muss, dass Eberforth da auch absolut nicht wie so ein angenehmer Charakter rüberkommt. Ja. Also. Aber am Ende war er ja trotzdem da, ne? Also ist er ja trotzdem gekommen mit der Hauselfin und Richtig. Auch wieder viel erzählt, aber im Grunde will er eigentlich auch nur helfen. Dann
0: ja, ja. Und ich meine, er hat ja auch indirekt geholfen. Er hätte auch sagen können, nö, ich bleib hier in, meinen, ich bleib hier in meinem Eberkopf und, ja. äh, Schill meine Base und in Wirklichkeit ja. hat der Harry dann auch immer. Aber Dobby, ich muss Dobby auch bei Aberforth
1: wieder sagen: Man sagt natürlich immer, wie mächtig und wie brillant immer Elvis war, so im Vergleich. Aber wenn man jetzt so diese Szene im Film sieht, wo Aberforth dann mit seinem Patronus die da ganzen Dementoren weg, ja. wegballert, da denke ich mir auch, ja, äh, gut. Nicht es reich, schlecht. Reicht vielleicht nicht für den Elvis Dumbledore, aber. Äh, mächtig genug, dass ich mich nicht mit ihm anlegen möchte, ja. Ja, also. das,
0: das sowieso. Ich glaube, Talent hatten sie alle, selbst Ariana hätte das. Ja. Äh, die Dumbledores waren da schon gut dabei gewesen. Äh, Frage. Antwort vielleicht auch, ja. Richtig. Was glaubst du, an was hat
1: Everforth äh, Dumbledore gedacht, als er diesen Mega-Patronus... Also entweder an ein vielleicht gemeinsames Abendessen, wo noch wirklich die ganze Familie, also auch der Vater noch dabei war, vielleicht irgendein so Familien. Ding, wo wirklich alle noch da waren, oder er hat dann irgendeine glückliche Erinnerung gedacht, als er mit Ariana irgendwie unterwegs war und was zusammen gemacht hat. Hm. Ich glaube, eher sowas wird es gewesen sein. Er wird jetzt mit Sicherheit nicht an was mit Elvis gedacht haben. An der Liebesnacht, wo Aurelio vielleicht
0: äh, entstanden ist, vielleicht.
1: Dann Wer vielleicht ist denn die Mutter von Aurelius Dumbledore?
0: Eine Ziege, vielleicht. Man weiß es nicht. Man, Im Dorf äh, spricht sich ja so einiges rum. Ich Man mein, hatte
1: vielleicht schon wieder kurz vergessen, was du so abgesondert hast, <lacht> und jetzt bist du wieder
0: zurück. Aber war doch, war doch irgendwie so, ne, dass die, de, waren es nicht die Todesser, die irgendwie meinten, dass, äh, Dumble, dass Eberforth da irgendwie so
1: ziegenmäßig so ein bisschen unterwegs ist? Meinst du, meinst du, deswegen guckt Aurelius immer so zickig? <lacht> <Ha>!
0: <lacht> ja, der Adrian lernt dazu, sehr schön. <lacht> Finde ich witzig. <lacht> ähm, <mäh>. <lacht> wenn, <lacht> wenn, so, wenn, so wie was bei, ähm, hat man das, äh, doch hatten wir auch in der Askaban-Folge, wo wir gesagt haben, wir müssen die, glaube ich, äh, auf
1: nichts sauber stellen. Jetzt ähm, die Frage, warte mal, jetzt die Frage für mich, wie heißt nochmal die Halbwesen äh, in der griechischen Mythologie, die halb Ziege, halb Mensch sind? Nicht Zentaur, nicht Zenta also sondern, das ist nicht auch sondern ähm, Go Goat oder so? Nee, ähm, ach wie heißen, Mann, mir fällt's gar nicht ein. Minotaurus? Rein. Nee, nicht, wie anders. War das nicht
0: Minotaurus? Bin zur Hälfte Du bist gerade, du weißt du, wo du gerade bist?
1: Du bist gerade bei äh, Percy Jackson. Na, bei, okay, nee, ich war gerade bei Narnia oder so. Ich war gerade bei Percy Jackson, der beste Freund da von Percy Jackson. Wer die Filmreihe kennt, weiß vielleicht, der hat ja auch, der beste Freund ist ja halb Ziege, halb Mensch, aber ich bin gerade so Aber Aber gibt
0: es um... nicht Mr. Tonus oder gibt es den nicht auch bei Narnia? Da gibt es doch dieses Fantastic Movie, diese Verarsche. aber sowas guckst du nicht, ne? Nee. Und da gibt es ja auch so einen
1: so halb Ziege, halb Mensch und so. Aber ja. ist das
0: nicht Minotaurus?
1: Ach, vielleicht, mir, mir fällt das Wort gerade nicht ein, aber auf jeden Fall, daran muss ich gerade denken, aber das macht es jetzt nicht äh, weniger nicht, äh, schlimm, den Witz. Ja. Aber äh, auf jeden Fall äh, schöne...
0: Ähm Schöne Idee natürlich, ne dass er dann nochmal an ein gemeinsames Abendessen mit ja. der Familie denkt.
1: Also so das, das so stelle ich mir das vor, das, das, das fände ich gut, wenn, er, wenn ja. das so eine Erinnerung wäre, die er vielleicht wirklich auch für sich hat, ja. dass, dass nicht alles in der Familie schlecht war, ja. sondern dass es da auch tolle Zeiten gab. Also. Und
0: das halt auch, was tiefgehendes ist und nicht hm. einfach, er hat einfach daran gedacht, wie der letzte Gast im Eberkopf irgendwie sein Portemonnaie vergessen ja, hat. Das, war genau. so das, letzte, das letzte hohe Trinkgeld Dane, dann hat er gedacht. Der ihn abgezogen. Ähm, ja. Nee, also er war auch nicht äh, ganz so schlecht, wie er in Buch und Film dargestellt wird. Nee,
1: das auf keinen Fall, denke ich. Was haben wir noch? Ich überlege gerade, ob ich hier noch was Schönes habe, aber ich glaube, wir sind jetzt, äh, ohne groß auf die Aufzeichnung zu gucken, wirklich eigentlich alles so ein bisschen durchgegangen. Mhm. Das war so, dass.
0: Wir können ja noch mal ein bisschen äh, Talk machen über Dumbledore in der Zeit so Harry Potter mäßig, äh, wie er sich so gegeben hat, war das alles immer fein, äh, was hätte er anders machen können, was musste er so machen.
1: Ähm. Also ich sag mal so, die Beschreibung von Aberforth, auch in der Harry Potter Geschichte da schon, hat schon ziemlich gut gepasst, und so nach dem Motto, äh, Elvis war schon immer sehr geheimniskrämerisch und... Mhm. Was da noch so genannt wurde, also er konnte seinen Bruder schon sehr gut einschätzen, muss man sagen, auch wenn er jetzt vielleicht nicht das Genie war im Vergleich, aber hm. er wusste schon, wie sein Bruder funktioniert und dass ja auch nie jemand so richtig was über seine Familie wusste, spricht ja auch für sich, ja, dass wahrscheinlich wusste nicht meine, nicht meine Minerva McGonagall oder so, dass er noch einen Bruder hat, oder wenn dann. Na gut, das wird es schon wissen. Äh. Ja, gut, es war jetzt vielleicht ein bisschen zu dramatisch jetzt gesagt, aber. Ja. Die, um seine Familiengeschichte hat er ja immer ein großes Geheimnis gemacht und Elvis wusste immer sehr viel und auch viel über die Leben anderer, aber mhm. über das über sein eigenes Leben wussten vielleicht am Ende geführt nur zwei Leute Bescheid, ja ob das jetzt ja. ein Elphir Doge war, der am Ende der ja auch... nicht alles wusste. Genau, der ja am Ende noch den Nachruf geschrieben hat, ja. äh, wodurch man ja überhaupt erstmal einen Einblick in so diese Anfangszeit in Hogwarts von ihm be bekommen hat und sowas, mhm. aber ansonsten gibt es ja schon nicht mehr so viele Leute, die da wirklich aus erster Hand was sagen können, weil sie ja. Bekannte oder Freunde waren von Elvis Dumbledore. Oder überhaupt von den Dumbledores. Genau, also er war ja, ja am Ende eher so der bekannte Schulleiter, der mächtige Zauberer, der Großmeister des Zaubergammels, ein ganz hohes Tier. Ein ganz hohes Tier. <lacht> was,
0: so heißt das? <lacht> so. Also
1: da ja. hat er ja schon alles abgestaunt, aber war eher so ein bisschen, wie man heute sagen würde, Person, Person des öffentlichen Lebens, war so. Ja, ja. Das passt, glaube ich, als Begrifflichkeit ganz ich gut. Ich glaube,
0: er hätte halt viel anders machen können, wenn er zu den Leuten, die er, denen er vertraut, von vornherein halt auch immer alle Karten auf den Tisch packt und nicht irgendwie immer drei noch auf der Hand behält. Richtig. Also das war ja auch da, war ja auch mit Newt's Commander so, dass Newt nicht sofort 100% wusste, was geht hier ab, sondern immer erst in der Situation merkt, okay, alles klar. Richtig. Ich meine, hätte er davon, oder auch hätte er mit Harry irgendwann, also spätestens nachdem Sirius tot war, äh, also spätestens fünfter Teil, da mal komplett alle Karten auf den Tisch gepackt. Was haben wir jetzt vor?
1: Was ist jetzt los? Was ist passiert? Warum ist es so? Prophezeiung hin und her. Ja. Also. Ja, zum einen kam da für mich halt jedes Mal so ein bisschen doch auch der Lehrer raus, so nach dem Motto, man muss es selber herausfinden, man muss es selbst, man muss halt, man muss die Erfahrung machen, um weiter, um zu lernen, um größer zu werden, um zu wachsen. Ja, ja. Und zum einen, auch wenn das jetzt vielleicht Dumbledore-Fans nicht gerne hören, schwebt, also fällt mir jedes Mal wieder der Satz ein für das größere Wohl und ich bin ich bin schon davon überzeugt dass Dumbledore diesen Leitsatz auch wenn er ihn vielleicht nie wieder ausgesprochen hat trotzdem so ein bisschen weiterverfolgt hat wenn es jetzt zum Beispiel nur darum geht ja dann muss halt äh, Harry am Ende erstmal ja. äh, erst sein Leben opfern und mit Glück bekommt das vielleicht wieder um äh, um ja. Voldemort ein Stück weit mehr zu zerstören also deswegen dieser Leitsatz der muss immer der noch ist irgendwie trotzdem noch im Kopf gewesen. gewesen sein ja na du
0: hast es ja auch äh, das hat finde ich persönlich gerade auch im Film habe ich es gerade im Kopf äh, Severus Snape wunderbar gesagt also haben sie ihn wie ein Schwein Richtig. Äh, einfach nur machen lassen und zur Schlachtbank geschickt.
1: Ja, und so, allein so ein Punkt hätte man, hätte, hätte Harry früher sagen müssen, ja oder nein, dachte ich, bin da gerade noch zwiegespalten. Auf der einen Seite ist man da furchtbar wütend, als man das so alles erfahren hat mhm. äh, und sich gedacht, ja, ne, was bist du denn für ein Arschloch, Dumbledore? Ja. Äh, ja. dass er da wirklich wie so ein Schwein für das nächste Gulasch aufgezogen wird. Mhm. Äh, und auf der anderen Seite denkt man sich, naja, vielleicht war es am Ende aber doch die richtige Entscheidung, weil Harry selber erkennen muss, dass ist, also dass das der einzige Weg ist und dass es nur so funktioniert, weil er vielleicht vorher noch im Kopf noch nicht reif genug dafür gewesen wäre.
0: Was halt immer, das heißt ja generell, immer witzig ist, dass immer Leute von außerhalb bestimmen, wann du richtig. im Kopf reif für irgendetwas bist. Ne? Ja. Also Das haben wir ja auch in unserer Arbeit, ne? man kennt ja so diesen klassischen Satz, ja, du verstehst, du, wenn du groß bist, oder so. Ne? Ja, oder richtig. überhaupt, warum das immer Außenstehender halt zu so sagen. Und ich glaube, dass der Harry in seinem Leben mehr als genug durchgemacht hat und gezeigt hat, des Öfteren, also schon alleine nach dem ersten Teil, <lacht> dass man sagen kann, okay, der Junge hat schon mehr gemacht, als er als er muss beziehungsweise als wir wollten, dass das tut. Richtig. Ähm, ja, ja des
1: deswegen finde ich schon, dass Dumbledore.
0: Ich meine, alleine davon äh, Sirius wäre nie gestorben, wenn wenn da einfach mal alle Karten auf dem Tisch gewesen wären. Meinst du? Wenn wenn Dumbledore, wenn äh, wenn Harry gewusst hätte, hey, so leicht funktioniert das auch äh, per Oclomantic, mir falsche Informationen in den Kopf zu packen und Ne, es wurde nur so ein bisschen angeschnitten, so
1: nach dem ja. Motto, ja, lern das jetzt, weil äh, Ja, da war so, Dumbledore ja zu sehr damit beschäftigt, keine Zeit mit Harry zu verändern, denn Voldemort könnte ja durch Harrys Geist an Voldemort, äh, an, Dumbledore. an Dumbledore rankommen und das war ihm ja zu heiß. Und äh, hm. ja. ja, Dumbledore war immer so ein Typ, der wollte halt zu sehr die Fäden in der, äh, in der Hand haben, um ja. alles wie so ein Puppenspieler selber bestimmen zu können, ja. äh, wie, was, wann passiert und äh, was auch wann rauskommt, was ich nicht immer so gut fand, wie wir es ja schon festgestellt ja. haben. Also das hat Schwachstellen, das hat am Ende teilweise auch mit Glück funktioniert. Also Definitiv. Wer, wer, hat denn die, wer hatte denn die Garantie davon, dass äh, Harry wirklich äh, wieder aufwacht? Ja, durch den Todesfluch wurde der Horcrux in ihm zerstört, aber der Todsfluch hätte ja beides zerstören können, Harry und den Horcrux, ja, ja. Äh, alleine, also, das war schon ein bisschen ein Glücksspiel, ja. Und ja,
0: na, überhaupt, also dafür, dass Dumbledore ja so ein großer Zauberer ist, dass er so bestimmte Sachen nicht checkt oder dass sowas wie eine Dolores Umbridge so lange im im, in der Schule da walten konnte und auch Dumbledore halt wird gemerkt haben, dass der Junge gefoltert wurde. Richtig. Mit den oder die anderen, sorry, oder die anderen äh, Kinder da, ähm, Dumbledore wird auch gemerkt haben, äh, als es mit Harrys Besen war, das erste Quidditch-Spiel, da saß auch ein Dumbledore im Publikum. Ja. wäre für ein Dumbledore, was einfaches gewesen hat, so schnips, klar, passt, läuft wieder.
1: Richtig, oder alleine die Sache mit Harry hat nie Dumbledore, er äh, hat nie... Mensch, hat nie Snape vertraut und Dumbledore hat immer nur gesagt, äh, ich vertraue ihm, hat es aber nie für nötig gehalten, Harry. Und wir reden ja nun wirklich von Harry, äh, das ist doch eine, eine besondere Situation. Ab, äh, äh, ab einem bestimmten Schuljahr hätte ich ihn mal mir
0: zur Seite genommen und gesagt, hier, komm, ich erzähle dir jetzt mal was über den schwarzhaarigen, klebrigen... Äh, Richtig. Lehrer da drüben weil ich finde, das hätte Harry wirklich verdient einfach, ja, das hätten beide verdient die wären ja ganz an, na gut aber das wollte ja auch Snape nicht, das war ja
1: auch eine Bedingung an Snape er so, darf es ja. nie erfahren ja, ah. Ah, stimmt stimmt auch wieder aber trotzdem mit der Wahrheitsfindung äh, ein bisschen mehr Wahrheit und dann hätte das ja. hätte
0: ein paar Leben auf jeden Fall gerettet ich denke schon, ne? wenn nicht sogar am Ende sogar Dumbledores eigenes Leben ja, ja ja, äh, ich würde sagen, ich glaube auch mit diesem Dumbledores eigenes Leben, klingt erstmal falsch, aber das Leben des Dumbledores. Ähm, das
1: Leben und, äh, wie hieß der äh, Buchtitel von äh, der Geschichte von Rita Kimkon, Das okay. Leben und hm, von Dumbledore? Nee, ja. nur das Leben von, nee, war was längeres. Das Leben und die Gerüchte?
0: Nee. nee. Das, aber darauf wollte ich gerade nochmal hinaus. Das, ne? Also wir reden ja hier immer von äh, hier verwunschenes Kind, Theaterstück, äh, da hauen sie ja. noch was raus. Da dieses vielleicht noch, Buch einfach zu haben, die, dieses Dieses Buch oder auch als Spin-off irgendwie, als äh, da nochmal ein Film oder so, weil das wäre ja oder als Buch, ja, als, als fertig geschriebenes Buch. Ja. Gedacht.
1: Oder Spin-off ist schon nicht falsch, weißt ja. du? Anstatt vielleicht äh, die Geschichte von den äh, Rumtreibern oder sowas nochmal zu als Serie zu machen, oder doch, die Harry-Potter-Geschichte als Serie. Nee, mhm. Da gibt's, kann man auch den Ansatz wählen, dass man Dumbledores Jugend- und Schulzeit einfach äh, ja, als Serie ja. verfilmt. Dass man wirklich so in einen Charakter richtig reingeht äh, in so einer Serie. Und ein Dumbledore hätte auf jeden Fall genug Schichten und äh, Stoff zum Erzählen, weißt du? Das wäre ja. Und wenn das, das
0: in so einer Kurzserie, wie äh, fünf Folgen, und dann fängt das immer an wie Rita Kinghorn äh, halt mit dem Buch vor dem Kamin sitzt und das halt so ein bisschen na, und ich erzähle euch jetzt hier mal ein bisschen was. Äh, Richtig. So gerade so um die Weihnachtszeit, so fünf Folgen, ah, keine Ahnung, 56 Minuten, so ein Film. Ja. Da kannst du was reinhauen, das, das wär's. Ja. Ja, würde ich mir angucken. Ich auch, du. Wär wär wieder der wieder ein dabei. Grund, warum ich irgendeinen Streamingdienst bezahlen würde, den ich eigentlich nicht brauche. Also, <lacht> ja. Ähm Mal gucken, mal gucken, was äh, da noch auf uns zukommt. Ja. Ich denke mal, die ganz Harry Potter ähm, Ist noch nicht gerupft. Die ist noch nicht gerupft, die ist noch nicht zu Ende gemolken. Äh, wir sind jetzt erstmal froh, sich, ein bisschen traurig, dass es nicht dieses Jahr rauskommt, aber dass jetzt dann im Februar 2023, ähm, ich glaube, am 10., ähm, das Hogwarts Legacy Hogwarts kommt, ja. rauskommt. Wenn das wirklich das endgültige Datum ist, ich traue ja alle Nein, zu. Nein, jetzt ist ja schon Vorbestellung. Also wenn sie jetzt dann noch kommen, ah, oh, wir haben vergessen, wir wollen es gar nicht so nennen, es kommt doch erst 2027 raus. Ja. Dann scheiße ich den aber im Briefkasten, du. Hat er schon, hat er schon. <lacht> Habe ich schon, ich bin schon ganz
1: leer. Gut, ich würde sagen, Dumbledore... Ich, äh, ja, ich denke auch, wir haben jetzt... Gegessen, äh, oder? ...so viel äh, ausschweifend auch äh, uns unterhalten darüber, dass man jetzt, das denke ich mal, jetzt für jeden schon ein bisschen was dabei war. Richtig und sollte uns irgendwann noch
0: mal was äh, einfallen. Ihr habt ja bestimmt die Möglichkeit, in der einen oder anderen Podcast-Folge das noch mal aufzugreifen. Mit Sicherheit. Ja. Ansonsten habe ich irgendwie auch mal die Idee gehabt, aber ich weiß nicht, wie wir das mikrofontechnisch machen, das war, wir haben ja auch in unserem Befreund Freundes-, Bekanntenkreis, etc. Leute, die auch interessiert sind oder auch Fragen haben, ob man da nicht auch mal wie so eine Art Talk-Runde macht. Ja. Stell ich mal ein paar Mikrofone hier hin und dann redet man einfach mal äh, bunt drauf los, dass wir halt die äh, Moderatoren davon sind, aber gleichzeitig die, die halt auch viel in den Fragen halt so drin sind. Hm. Und man einfach wirklich mal über so Sachen redet, weil mir fällt halt schon auf in meinem Privatleben, gerade auch Leute, die unser Podcast hören, ähm, dass es ja doch immer wieder Fragen gibt oder, na das sehe ich aber nicht so, dass da doch andere Leute andere Sichtweisen haben. Ja. Und ja, wer weiß, vielleicht kann man das
1: auch mal in einem Podcast fair äh, Knüpfen. Genau, entweder man macht das so oder man lässt sich wirklich Fragen zukommen und, äh, und fragt auch die Leute, ob sie zum Beispiel auch so ein bisschen namentlich vielleicht erwähnt werden wollen, zumindest mit ja. Vornamen. Und dann jetzt haben wir jetzt hier eine Frage von genau. Dagi also ein LP zum Beispiel. <lacht> und dann äh, ich ja eigentlich
0: total bescheuert. Genau. Also das, das, <lacht> da gibt
1: es ja schon so ein paar Möglichkeiten, wie man das halt wirklich so ein bisschen einflechten ja. kann, wenn wirklich die Resonanz so groß ist, äh, dass sich das auch lohnen würde natürlich. Ja. Also ich glaube
0: tatsächlich, dass es im Moment noch nicht äh, groß ist. Das sehe ich ja in unseren Zuhörerzahlen.
1: Aber hey wir machen weiter, wir hören nicht auf. Deswegen, und wenn wir auch bei den Hörerzahlen sind, die Leute, die uns hören, äh, Danke. Wie immer. <lacht> Was denn? Nee, na, na danke. Danke, dass ihr uns Also, ja genau. Ich hieß jetzt so danke, dass du mich unterbrichst, so sehr ruhig. Na, nein, nein. Nein. Nee, aber genau, für die die uns hören, wie Tom schon sagt, natürlich ein fettes Dankeschön, dass ihr immer noch dran, daran, daran geblieben seid. Dass ihr dran geblieben seid Wortgulasch. Äh, <lacht> Wortgulasch richtig. Ja. Und wenn ihr Leute kennt, die Harry Potter äh, Affin sind, Schmei macht gerne Werbung für uns, genau. äh, Empfehlt es weiter. Den mal rüber. Wir können jeden Hörer gebrauchen. Ja.
0: Wir werden auch irgendwie nicht so schnell anfangen, hier irgendwie aufzuhören oder über irgendwelche Pausen zu reden. Bis jetzt haben wir noch was haben wir vorgestern oder gestern habe ich dir noch ein paar Ideen genannt, ne, was wir noch so machen können. Also ja, wir haben auf jeden Fall noch ein bisschen was. Da gibt es
1: noch auf jeden Fall ein paar Sachen, auf dem Zettel, die man nehmen kann.
0: Wie gesagt, alle zehn Folgen dann mal eine Quizrunde oder man hört dann oft mit der Quizrunde und sagt, man macht dann QA dafür. Also das so. Ein QA Question and Answer. Ach so. Ähm, Frage-Antwort. Danke. Ja, ja. Ähm, das war die Folge von Fidelius, die Geheimniswahrer der Harry Potter Podcast heute mit dem Thema die Dumbledores von den da hinten. Richtig. Und mir. In diesem Sinne, Adrian. Ich glaube, ich spinne. Nee, haut da rein. Ich muss zum Kühlschrank.